0: Spotkania europejskie.
1: Croisement de l'Europe.
0: Raskrcia
2: Europy.
1: Stavrodromi tis Europolis. Treffpunkt Europa,
2: the hub of Europe. Carrefour de, de l'Europe.
3: Frédéric Lebel.
4: Bonjour, bienvenue au carrefour de l'Europe pour parler aujourd'hui de la mémoire de la Shoah. Une mémoire qui revient aujourd'hui au cœur de l'actualité avec son instrumentalisation par le président russe Vladimir Poutine qui prétend vouloir dénazifier l'Ukraine en lui faisant la guerre. Comment l'Europe a-t-elle étudié son passé et la Shoah Y a-t-il toujours des tabous à lever sur la collaboration avec l'occupant nazi et la disparition des derniers témoin fait-elle poser un risque supplémentaire sur la négation des crimes du passé Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir en studio Annette Vivorka. Vous êtes historienne, une des meilleures spécialistes de l'histoire de la Shoah et vous avez publié aux éditions du Seuil un de vos livres les plus personnels « Tombeau, autobiographie de ma famille », un livre qui a obtenu le prix Féminin Essai 2022. Avec nous également, Galia, Maria Karman, vous êtes journaliste, essayiste et directrice de la rédaction du site Desk Russie. Bonjour
5: à toutes les deux. Dans la nuit du 16 au 17 juillet, j'ai 8 ans et demi, on est à la maison et il est 6 heures du matin, ma soeur dort encore, maman se lève, frappe à la porte, des coups violents. C'est la police, donc elle ouvre et là je vois... De policiers avec une lisse à la main et qui disent à maman, euh, on vient arrêter votre mari. Et maman s'indigne un peu en disant, mais euh, il a déjà été arrêté. Et euh, eux, sans se démonter, disent, euh, bah, c'est vous et vos enfants. Et là, j'ai vu maman, qui était pourtant une maîtresse-femme qui gardait son sang-froid, réagir très violemment. Elle s'est battue avec eux. Bon, ça a servi strictement à rien. On nous a embarqués comme, euh, comme des voleuses. L'immeuble que j'habitais était un très grand immeuble. Il y avait quatre familles juives qui habitaient, toutes avec des enfants. Toutes ont été arrêtées ce jour-là. Quand nous sommes descendus dans la rue, il y avait euh, plein d'autobus à plateforme. Il faut dire que c'est une journée euh, chaude, humide. Pourtant, c'est au mois de juillet. Mais il tombe quelques gouttes, Avant, on avait l'impression que le ciel pleurait avec nous. Les autobus nous ont dirigés vers le vélodrome d'hiver, où je ne connaissais pas. Et on est arrivé devant ce bâtiment en fer, plein d'autobus, que des policiers. Je n'ai jamais vu d'Allemands, vous savez, monsieur, jamais. Je n'ai vu que des policiers. On nous a déversés dans ce vélodrome d'hiver, c'était dantesque. Les gens pleuraient, les gens criaient, les enfants se sauvaient. Il y avait des crabatères, des estropiés, des, des gens avec des béquilles, des femmes enceintes. Il n'y avait pas d'hommes adultes avec nous, par les vieillards et les enfants en dessous de 16 ans. Beaucoup d'hommes avaient déjà été arrêtés. Nous, on a été raflés. Mon père a été arrêté sur convocation. Présentez-vous au commissariat de votre arrondissement pour vérification d'identité. C'est Mais... pour ça qu'il y a été, en disant « je ne risque rien ». Le témoignage
4: d'Arlette Testiller arrêtée lors de la rafle du Veldiv en 1942 en France avec sa mère et sa sœur, et dont le père Abraham Reimann a été gazé à Auschwitz. Annette Vivorca, de nombreuses victimes de la Shoah ont témoigné, ils sont encore quelques-uns à le faire, mais plus pour très longtemps. Est-ce que c'est une source d'angoisse pour l'historienne et
3: la petite fille de déportée que vous êtes euh, ça me fait drôle que vous me qualifiez de petite fille de déportée, même si c'est exact, parce que je ne me suis jamais appelée comme ça. Dans le
4: Mais c'est pour, voilà. pour faire référence à dans votre le, livre. Voilà,
3: dans, dans le témoignage euh, d'Arlette Sassilière, je, je reconnais en, en fait quelque chose de l'histoire de ma famille, puisque mon oncle, Rachmil Borour Perelman, dit Roger Perelman, a été euh, convoqué, arrêté sur euh, billet vert comme on disait et interné dès mai 41 au camp de Pithiviers et ma mère et ses parents ont échappé à la rafle du Veldible, tout simplement en n'ouvrant pas la porte et les policiers qui ont frappé n'ont pas insisté et la concierge n'a pas euh, dénoncé. Donc euh, on voit que les histoires peuvent être à la fois semblables avec des différences. Alors, pour répondre à votre question, euh, si on ne faisait de l'histoire qu'avec des témoins, on ne ferait que de l'histoire contemporaine. Et euh, ce que je constate, c'est que dans un mouvement qui débute avec le procès Eichmann, mais qui connaît une extraordinaire accélération euh, à la fin des années 70, début des années 80, un travail considérable a été fait, euh, un travail d'historien. Quand j'ai commencé à m'intéresser à ces questions-là, je pouvais tout lire. Maintenant, je ne peux pas lire un millième de ce qui est produit, de récit. Vous voyez là, ce témoignage, un témoignage relativement récent, mais euh, des antennes de témoignages systématiques ont été mises sur pied, les fortes de vie archives de l'université Yale, ce qu'on a appelé les archives Spielberg, 50 000 témoignages enregistrés. Donc, euh, le fait que le témoin ne soit plus parmi nous, ça indique le passage du temps. Ça indique que les enfants d'aujourd'hui, les collégiens, les lycéens, ont des grands-parents nés après la guerre, donc euh, quelque chose de ce qu'on pourrait appeler la, la mémoire vive, ce qui circulait dans les familles ou euh, les gens que vous pouviez interviewer dans les radios, cette chose-là va être terminée et on va passer à l'histoire d'un côté et à ce que j'appellerais une mémoire culturelle de l'autre côté.
4: Elle a mis longtemps à émerger, cette parole, parce qu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait pas de parole. Vous en parliez, c'est à partir du procès d'Adolf Eichmann, au début des années 60, que la parole commence à se libérer
3: Je n'ai jamais écrit qu'il n'y avait pas de parole. Et il y a effectivement beaucoup de gens qui écrivent, notamment dans la langue qui est la leur. Le yiddish. Pendant la guerre, on écrit. Après la guerre, on écrit. Il y a des gens qui veulent parler. Simone Veil, au cœur aussi de l'Europe, expliquait qu'elle avait voulu parler, mais qu'on ne voulait pas l'écouter. Donc, ce qui a changé petit à petit, c'est l'écoute. Ce n'est pas la parole, c'est l'écoute. Et le moment décisif qui marque l'avènement du témoin que l'on écoute comme porteur d'histoire et comme vecteur de la mémoire, c'est le procès d'Adolf Eichmann à Jérusalem en 1961 avec cette idée qu'a le procureur Guidon Hosner de fonder le procès sur deux piliers, les documents écrits, ce sont d'ailleurs les seuls qui font preuve et une centaine de témoins qui vont venir raconter l'histoire de la Shoah. À l'époque, il n'y a pas de nom. On disait la guerre. Dans nos familles, on disait la guerre. Mais qui viennent raconter cette histoire de l'avènement de Adolf Hitler au pouvoir jusqu'à la capitulation allemande. Et euh, ce procès est, on dirait aujourd'hui, fortement médiatisé. Il est filmé intégralement par un grand documentariste américain qui s'appelle Lee Horwitz. Et les vagues de ce procès sont considérables. C'est la première fois qu'on produit un récit de ce qu'a été la destruction des Juifs d'Europe, séparé du récit de la guerre. Ce n'est plus un aspect parmi d'autres des crimes du nazisme, mais c'est une histoire séparée. Le camp
4: d'Auschwitz occupe, bien sûr, une place très particulière dans la mémoire de la Shoah. Auschwitz libérée par les soviétiques. Quelles sont les réactions des troupes soviétiques, Galia Ackermann, lorsqu'elle rentre dans Auschwitz
0: En fait, ce n'était pas l'objectif de libérer le camp. Les troupes soviétiques, autant que je sache, n'étaient même pas au courant de ce qu'ils allaient trouver. Donc, bien sûr, ça a été stupéfaction et euh, incompréhension, en quelque sorte. Mais ce qui est important quand même euh, de dire ici et maintenant, c'est que la Shoah a été euh, un récit totalement tabou en Union soviétique. Donc au moment où euh, les soviétiques libèrent, entrent en Schutz, euh, il n'y avait rien à libérer parce que ceux qui dirigeaient ce camp ont on fui. Il n'y avait que les, les prisonniers et encore une partie des prisonniers parce que beaucoup euh, ont été évacués. Il y avait cette fameuse marche de la mort à laquelle d'ailleurs ma belle-mère a, euh, a participé. Mais euh, moi, j'ai grandi en Union soviétique et je peux vous dire que c'était absolument pas connu en Union soviétique. Et je sais que quand j'avais 20 ans, euh, je suis allée au sein d'un groupe d'étudiants euh, en échange avec euh, donc les étudiants polonais. On arrive à Auschwitz et à l'époque, c'était 1971, c'était encore marqué que là sont péris les, les citoyens soviétiques, bulgares, français, etc. Ce n'était pas marqué parce que la Pologne était comme tout le camp socialiste, comme on l'appelait, aligné sur ce euh, discours soviétique. Et J'ai éprouvé un très grand choc et à un moment donné, on arrive à un pavillon où était comme ça, empilé les valises. Et c'est là que j'ai vu que euh, tous les noms sur les valises étaient des, des noms juifs. Vous voyez Donc euh, cette mémoire euh, à l'Est, euh, elle a commencé à circuler. Il y avait ce livre noir euh, de Grossmann et Rimburg en préparation. Finalement, le livre a été interdit. Le comité antifasciste juif, a été, euh, ils étaient tous euh, sauf une personne fusillée. Euh, et donc, la, la mémoire a été mise jusqu'à l'époque Gorbatchevienne, sous le Dzivorka.
3: J'aurais voulu ajouter deux choses. C'est l'armée soviétique qui est rentrée dans les camps de Ce n'est pas l'armée russe. Ça veut dire qu'elle était composée, beaucoup de témoignages font état de, de, de gens asiatiques. Donc, elle était composée de soldats des diverses républiques qui faisaient l'Union soviétique, dont aussi d'ailleurs des soldats ukrainiens. Tout à fait. Donc c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut mesurer ce qu'a été l'antisémitisme en Union soviétique entre euh, la fin de, de la guerre et euh, disons la mort de Staline en, en 1953. Enfin, On peut dire que jusqu'à l'effondrement de l'Union soviétique, euh, les Juifs ont continué à, à être... Euh, j'ose pas dire persécuté mais euh, oui, quand même, euh, en Union soviétique. Si bien qu'au moment de
4: la libération du camp d'Auschwitz, quelle est la réaction des autorités soviétiques
3: Pratiquement aucune. Si vous voulez, c'est un non-événement. Quand vous regardez la presse internationale, il y a parfois une notule. Ça va être réactivé comme événement quand les alliés... Américains, Britanniques, secondairement Français, ouvre les camps de l'Ouest, c'est-à-dire Ordruf, Braunwald, Bergen-Belsen, où se trouve d'ailleurs une partie des, des Juifs dont Galia parlait tout à l'heure, c'est-à-dire de ceux qui ont été évacués. Par exemple, Simon Veil est libéré à, à Bergen-Belsen. Et euh, là, euh, les Alliés, les Américains d'abord, optent pour une immense, gigantesque opération euh, média. C'est un anachronisme, on ne parlait pas comme ça à l'époque, mais c'est ça. Et à ce moment-là, euh, c'est un peu comme si les Soviétiques disaient bah, nous aussi, on a libéré. Et puis, il y a eu quelques personnalités qui ont évoqué, moi d'ailleurs à Auschwitz, que Treblinka, et je pense à ce gigantesque écrivain. Vassily Grossman, né à Berdichev, je suis allé à Berdichev, j'ai vu la plaque sur la maison natale de Vassily Grossman, c'est à combien de kilomètres de Kiev, Berdichev
0: Quelques ouais. centaines.
3: Quelques centaines. Donc euh, Vassily Grossman écrit un texte magnifique sur Treblinka et travaille à son immense roman euh, qui va être non pas interdit mais détruit par les soviétiques et Viedessa. Heureusement, il aura réussi à en cacher une copie.
4: Carrefour de l'Europe sur la mémoire de la Shoah en Europe avec nos deux invités, Annette Vivorka, historienne, directrice de recherche honoraire au CNRS et Galia Ackermann, directrice de la rédaction du site Desk Russie. Le mois dernier, le musée de la topographie de la terreur à Berlin présentait une exposition sur Serge et Beate Klarsfeld, célèbre couple chasseurs de nazis qui ont contribué entre autres, à l'arrestation du boucher de Lyon, Klaus Barbie, Delphine
2: Nerbolier a pu les rencontrer. C'est sous des applaudissements nourris que Beate et Serge Klersfeld ont inauguré l'exposition que leur consacre la capitale allemande. Ce célèbre couple, symbole de l'amitié franco-allemande, se fait vieux. Lui, à 87 ans, juif français, il a perdu son père à Auschwitz durant la guerre. Elle, à 83 ans, est berninoise et fille d'un ancien soldat de la Wehrmacht. Tous deux ont marqué l'histoire par leur acharnement à poursuivre les ex-responsables nazis, comme le relate cette exposition, mélangeant photo. et photos témoignages et coupures de presse. Pour Félix Klein, commissaire chargé de la lutte contre l'antisémitisme au sein du gouvernement allemand, ce couple a joué un rôle clé dans l'Allemagne de l'après-guerre.
3: On ne saurait minimiser l'importance de Beate et de Serge Klarsfeld pour l'Allemagne. Ils ont contribué au travail de mémoire sur le terrible passé national-socialiste. Durant les 20 premières années après la guerre, ces crimes étaient refoulés. Les gens se concentraient sur le miracle économique, sur la reconstruction. Le souvenir de l'Holocauste dérangeait. Le travail de recherche d'anciens nazis par les Klarsfeld a eu un fort écho en Allemagne.
4: Sans oublier la gifle que Beate Klarsfeld a donnée au chancelier de l'époque, Kurt Georg
6: Kissinger, pour lui rappeler son propre passé nazi.
2: Cette fameuse gifle, Beate Klarsfeld l'infligea aux dirigeants allemands le 7 novembre 1968, lors du Congrès national des chrétiens démocrates. Un geste. Ancré dans la mémoire collective. 54 ans après les faits, Beate Klaasfeld s'en souvient très bien. C'était la gifle donnée par la fille dont le père était un ancien nazi.
5: Donc j'ai commencé à faire une campagne de contre qui de guerre. J'avais fait des articles très libres dans le journal Combat où j'avais commencé à parler de son passé en disant qu'en tant qu'Allemande, je ne comprends pas que l'Allemagne peut se choisir un propagandiste nazi comme chancelier. Bon, c'était euh, préparé, mais enfin, c'était pas sûr que j'ai réussi.
2: Et puis, c'était donc réussi, mais un an de prison. Après cette fameuse gifle, le couple Klarsfeld soutiendra le futur chancelier social-démocrate Willy Brandt. Il se lancera ensuite à la recherche d'anciens nazis, dont Klaus Barbie, qui fut condamné à la prison à vie en France, ou encore Alois Brunner, qui finit sa vie certainement en Syrie. Quant au procès dit de Cologne, il permit en 1980 de faire condamner trois criminels pour la déportation de 70 000 juifs de France. Hasard du calendrier, le jour où Beate et Serge Klarsfeld inauguraient l'exposition en leur nom, 10 000 personnes manifestaient dans les rues de Berlin à l'appel du parti extrémiste alternatif pour l'Allemagne. Pour Beate Klarsfeld, la montée de l'extrême droite en Europe fragilise la démocratie.
5: Il y danger, c'est ça, parce que finalement, on ne s'entendait pas que maintenant, euh, euh, l'extrême droite euh, prend des positions très importantes des différents pays, c'est ça. Alors, comment on le combatte Ça, c'est difficile, en principe, s'il faut
2: demander surtout aux jeunes d'aller voter, parce qu'il y a de plus en plus d'abstention aux, aux élections. Alors que l'extrême droite progresse en France, en Allemagne et même en Suède, ce couple ne se dit toutefois pas pessimiste. Delphine Herbelier, Berlin, RFI. Annette Vivorka,
4: l'Allemagne, un pays qui a fait un vrai travail de mémoire et d'histoire.
3: Oui, je te dirais un mot. On met l'accent sur les côtés les plus spectaculaires de l'accent de Béat et Serge Larsoel. Mais Serge a fait aussi un extraordinaire travail d'histoire, de rassemblement de documents. C'est-à-dire que pour lui, le travail d'histoire était inséparable du travail de, de justice et je pense que c'est très important. Oui, euh, l'Allemagne, à partir euh, du début des années 60, a fait un gigantesque travail. Il y a eu d'abord un, un procès qu'avait voulu un personnage euh, très important qui s'appelait Fritz Bauer qui est le procès de Francfort, qui est le procès de plus d'une vingtaine d'Allemands, de nazis qui avaient été en poste à Auschwitz, 63-65, et puis ensuite d'autres procédures judiciaires, un travail des, des historiens, un travail de mémoriaux. Quand vous vous promenez à Berlin, ce qu'a été le nazisme et l'absence des Juifs est marqué quasiment partout la construction au cœur même de Berlin, du mémorial.
4: Euh... Et pourtant, l'antisémitisme revient par le biais de ce parti,
3: l'AFD, euh, alternative pour l'Allemagne. Je ne sais pas si Beate et Serge Charlesfeld sont aussi optimistes que la journaliste le dit. Et euh, j'ai bien aimé ce que disait Beate en disant aux jeunes « il faut voter » parce qu'on a tendance, les politiques notamment, à se défausser sur le corps enseignant, comme si euh, il fallait mieux enseigner, ils enseignent quand même pas si mal que ça, dans des conditions pas si faciles, mais en réalité ces questions sont des questions politiques. Chaque fois que l'on voit ressurgir de l'antisémitisme ou des extrêmes droites, c'est sur fond de crise économique, de crise politique, d'insuffisance de la classe politique, d'absence de lucidité de la classe politique. Donc c'est vers la classe politique qu'il faut se tourner et pas simplement sur nos misérables travaux. Et nous continuerons à faire quand même.
4: On va quand même continuer à parler <rire> de vos misérables travaux, de la difficulté de se pencher sur le passé. C'était le cas en Allemagne, c'est le cas aussi en Pologne, un pays que vous connaissez très bien, puisque vos grands-parents sont originaires de Pologne et sont venus en France dans les années 20. Et là, le pouvoir. On voit un pas en avant, un pas en arrière sur la question de, de la mémoire de la Shoah.
3: D'abord, je ne connais pas très bien la Pologne et rien de la Pologne n'a été transmis dans les familles de Juifs polonais qui détestaient ce pays qu'ils ont fui, qui était un pays extrêmement antisémite et dont, dans ce qui est le cas de mes grands-parents, ils ne parlaient pas la langue puisque les Juifs constituaient une minorité nationale qui avait sa propre langue, le yiddish, sa propre culture. Donc, mais je connais un peu la Pologne quand même. Et en Pologne, il y a eu toute une génération d'historiens. Le premier d'entre eux, c'est quelqu'un qui s'appelle Jan Gross, qui écrit un livre qui s'appelle Les Voisins. Et dans ce livre, Les Voisins, il montre que dans une ville qui s'appelle Yedvamne, dans ces zones, bon, l'histoire de cette région est compliquée, mais dans cette zone qui a d'abord été... Après le pacte jamano-soviétique, car il ne faut pas oublier qu'entre août 1939 et le 22 juin 1941, l'Allemagne et l'Union soviétique étaient en quelque sorte alliés. Donc dans cette région-là, quand se sont retirées euh, les troupes soviétiques, il y a eu un pogrom, dont je rappelle quand même que le mot est d'origine russe, pogrom, tout détruire, il y a eu un pogrom et ce sont les voisins, qui ont assassiné la population juive de Jedwamne. À la suite du travail de Gross, le président de la République polonaise de l'époque a présenté des excuses et tout un travail a été mis sur pied avec des historiens euh, merveilleux. Bon, je vous les noms, Gielking, Tchaik, Grabowski. Donc, un travail formidable et le sentiment que le gouvernement polonais acceptait ce travail. Et là, c'est la politique est élue le PiS, et ce travail est non seulement des faits, mais ils essayent de faire passer des lois pour interdire que l'on mette en cause des collaborations de Polonais. La Pologne n'a pas été un pays collaborateur, hein. c'était un pays qui n'existait plus, mais des collaborations de Polonais à l'assassinat des juifs, notamment un nombre les chiffres sont toujours 200 000, 200 000 qui ont été assassinés dans les provinces entre juillet entre l'été 42 et la fin de la guerre dénoncés contre un kilo de sucre, un litre de vodka donc c'est ça qui est devenu interdit et nos collègues polonais ont été menacés c'est pour ça que les élections sont importantes et qu'il n'y a de liberté de faire un Travail d'histoire, liberté d'accès aux archives, liberté d'écrire ce que l'on pense être la vérité que s'il y a la démocratie.
4: Galia carman dans beaucoup de pays qui ont été occupés et par les nazis et par les soviétiques, on parle de double
0: génocide. Euh, moi, je suis entièrement pour cette thèse du double génocide en m'appuyant bien sûr surtout sur l'expérience soviétique. Et moi, j'ai vécu cet antisémitisme soviétique qui a perduré jusqu'à l'arrivée de Gorbatchev au pouvoir. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, vous savez, à la fin de la guerre, il restait quand même quelque chose comme 2,5 millions, voire 3 millions de juifs en Union soviétique. C'était le seul pays de l'Europe où il y avait encore une quantité très importante de juifs. Beaucoup, beaucoup de ces gens parlaient le yiddish, il y avait une culture yiddish, il y avait ce célèbre théâtre que Annette euh, a, a évoqué, donc le, le théâtre de Solomon Mikhoels, il y avait une production littéraire abondante, etc., et qu'est-ce qui se passe en 1948 euh, Donc, euh, le, le, le meurtre de Mikhoels, qui était en quelque sorte le chef informel de la communauté juive. Et là, le, euh, Mikhoels s'assassinait. Euh, bientôt, on arrête les membres du comité antifachiste juif qui regroupaient les grandes personnalités, Ça, euh, Annette l'a déjà raconté. Donc, euh, on commence à parler des cosmopolites Cosmopolite, cinquième colonne. Donc, Staline euh, considère que les Juifs ne sont pas fiables parce que beaucoup ont des relations avec l'étranger, etc. Et euh, donc, euh, c'est seule la mort de Staline, le 5 mars 1953 qui probablement, ça, ça n'a jamais été prouvé, mais apparemment, il y avait euh, une intention de déporter tous les juifs vers euh, l'Orient, vers euh, euh, la Sibérie orientale. Mais
4: Annette Vivorka, quand dans les pays baltes, quand en Pologne, on parle de double génocide, est-ce que ça pose pas un problème Puisque c'est d'une certaine manière, ça maquille. Euh... Moi j'aurais
3: une, une. Quand on dit double génocide dans, dans ces pays, donc c'est une notion qui est arrivée après. Euh la chute de l'Union soviétique et après la réindépendance des pays baltes, de, de l'Ukraine, enfin de, des pays de la, de la périphérie, je ne sais pas si on peut parler comme ça. On met sur le même plan les répressions communistes et le génocide des Juifs. Moi, je ne suis pas fanatique de cette notion je pense qu'il y a une, une particularité du génocide des Juifs qui n'est d'ailleurs pas de tel ou tel pays mais qui est vraiment le nazisme. Le génocide, ce qui est européen dans le génocide, c'est la volonté d'Hitler d'éradiquer les Juifs du monde entier, d'aller les chercher partout. Donc euh, je pense que ce n'est pas exactement la même chose. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas parler des crimes, des répressions, euh, des massacres euh, qui ont été euh, le fait des soviétiques. Mais avec ce mot de double génocide, euh, on fait une sorte d'équivalence sur deux phénomènes qui ont des points communs, mais qui ne sont aussi, de mon point de vue, pas de même nature. On va mettre à part la question de l'Ukraine et euh, la question de ce qu'on appelle aujourd'hui... Euh, L'holodomor, c'est-à-dire de la grande famine. Mais même la grande famine, l'objectif n'était pas d'éliminer tous les Ukrainiens. Donc c'est pour ça que moi, c'est une notion que je trouve bancale.
4: Galia Ackermann euh, euh, sur cette notion de, de double génocide.
0: Je pense que la notion du génocide inclut aussi la dénaturation culturelle. Vous voyez c'est-à-dire qu'on prive les, un groupe d'individus de leur identité c'est ce que les Russes voudraient faire en Ukraine. Et dans ce sens, oui, je pense qu'on peut parler du génocide en Union soviétique et dans d'autres pays, euh, donc sous euh, la tutelle soviétique, comme la Pologne, la Tchécoslovaquie, où aussi il y avait des procès des, des Juifs, le fameux procès Slansky notamment. Mais surtout, surtout on a détruit. Complètement, la culture yiddish, la littérature yiddish, le théâtre yiddish, etc. C'est-à-dire, le grand réservoir de la judéité, si j'ose dire, qui restait encore en Europe, c'était l'Union soviétique. Et ces jeux soviétiques, en une génération, ils ont perdu toute leur identité. Ça, j'ai été témoin oculaire de ça.
1: Carrefour de l'Europe, Frédéric Lebel.
4: Carrefour de l'Europe sur l'histoire de la Shoah en Europe avec nos deux invités, l'historienne Annette Vivorka dont le dernier livre Tombeau, autobiographie de ma famille a été publié aux éditions du Seuil, et Galia Ackermann, directrice de la rédaction du site Desk Russie. On en parlait au début de cette émission, l'Ukraine, que le président Vladimir Poutine prétend vouloir dénazifier. Là aussi, euh, Galia Akerman, il faut faire un peu de pédagogie sur la situation de l'Ukraine, peut-être Annette Vivorka, l'une de vous deux, au, au, au début de la Seconde Guerre mondiale et le contexte général du pays qui est occupé à la fois par les nazis et les soviétiques.
0: Non, mais attendez. Il y, a, il y a deux histoires très différentes. Une histoire, c'est ce qui s'est passé après donc, ce pacte germano-soviétique. D'ailleurs, je rappelle qu'il y avait aussi un traité d'amitié entre l'Union soviétique et le régime nazi. Et on a euh, des scènes absolument incroyables. Par exemple, euh, quand un groupe de hauts officiers nazis est présent à, au défilé de, de l'armée rouge sur la place Rouge en mai. Euh, C'était pour le 1er mai 1941. Donc très peu de temps avant la guerre. Et donc, en 1939, donc ces deux pays euh, ont signé aussi un nombre de protocoles secrets qui départageait certains territoires de l'Europe de l'Est. Et selon ce partage, l'Union soviétique a notamment obtenu la Pologne et les pays baltes. Et donc, en septembre, 1er septembre 1939... C'est l'Allemagne nazie qui occupe sa partie de la Pologne. Et le 17 septembre de la même année, donc deux semaines plus tard, c'est l'armée soviétique qui occupe la partie qui lui a été dévolue. Et ensuite, en 1941, euh, les Allemands, perfidement comme dit Adi Staline, pourquoi perfidement Parce qu'ils étaient copains-copains, et puis ils, ils attaquent l'Union soviétique. Donc Hitler euh, attaque, euh, il occupe totalement la Pologne, attaque l'Union soviétique, attaque euh, les pays baltes. Et ça, c'est une deuxième phase euh, de l'histoire. Et c'est là, avec l'arrivée des Allemands euh, dans les territoires, euh, on peut dire ex-soviétiques, les territoires occupés de l'Union soviétique que euh, commencent très rapidement les actions de commande Les Juifs sont d'abord... Euh euh, dans un euh,
4: territoire aujourd'hui ukrainien
0: Voilà, euh, pas seulement. Euh, oui, vous, mais aussi. Vous savez, il faut, faut quand même euh, le dire, c'est que euh, dans l'Empire russe, les Juifs ne pouvaient pas résider dans la partie centrale de la Russie, proprement dite, ce qu'aujourd'hui est la Russie. Euh, ils étaient concentrés euh, dans ce qu'on appelait euh, « zone de résidence », en fait, dans des ghettos euh, sur le territoire ukrainien, biélorusse, polonais, parce que la Pologne aussi faisait partie de l'Empire russe, et euh, celui des Pays-Baltes, en particulier en, en Lituanie. Et donc, euh, quand euh, les Allemands arrivent dans ces territoires, il y a pas encore de plan d'exécuter tous les juifs, d'éliminer de, de, tous les juifs. Euh, mais euh, on commence à, à les regrouper donc, dans des ghettos, et ensuite euh, on fait euh, des actions... Euh, ponctuelle euh, partout, en éliminant pas tous en même temps, pas tous en même temps, mais par tranche. Et donc, euh, notamment, l'une des premières actions euh, euh, très célèbres, entre guillemets, c'est celle de Babillard. Où, on euh, va en parler euh, Voilà. Euh, en, en une journée, on extermine en deux jours euh, euh, pratiquement 30 000 juifs. Euh, voilà. Euh, et donc, ces actions sont effectuées par des undercommandes, qui sont des groupes spécialement entraînés allemands, avec euh, une complicité des polices euh, locales.
4: Alors, en Ukraine, une figure et un lieu sont au cœur de la guerre mémorielle que se livre Kiev et Moscou, d'une part la figure de Stéphane Bandera, leader indépendantiste, personnage trouble qui a pactisé un temps avec les nazis durant les années 40, d'autre part le site de Babillard à Kiev où ont été exécutés par les nazis et leurs alliés plus de 100 000 personnes, majoritairement des juifs. Une de nos correspondantes, Emmanuel Chaz, a rencontré à Kiev Anatoly Podolsky, historien. Il dirige le Centre national d'études de l'Holocauste. On l'écoute.
7: Babi Yar, c'est un site qui a acquis une signification toute particulière avec cette guerre, puisque c'est aussi une guerre mémorielle qui se
6: joue.
1: Oui, Babyn Yar fait partie de l'histoire de Kiev. Pendant la Seconde Guerre mondiale, on sait que les nationaux socialistes et leurs alliés ont tué de nombreux juifs de Kiev, et pas seulement les juifs. Environ 100 000 personnes sont mortes pendant l'occupation nazie de Kiev. C'est un endroit horrible. Aujourd'hui, le sujet de Babillard est important et pas seulement aujourd'hui. Pendant les 30 ans d'indépendance ukrainienne, la société ukrainienne et les autorités ukrainiennes ont pris leurs responsabilités. Et ces endroits où les Juifs ont été tués sont désormais commémorés, et ce, grâce au fait que l'Ukraine est souveraine. Et lorsque l'invasion à grande échelle a commencé, le 24 février 2022, les roquettes russes ont frappé la mémoire des Juifs assassinés, y compris une partie des roquettes qui ont touché le territoire de Babillard le 1er mars de l'année dernière. De cette façon, la Russie moderne tue non seulement les personnes qui vivent aujourd'hui, mais aussi la mémoire des victimes de l'Holocauste, que l'Ukraine indépendante a retrouvée au cours de ces 30 dernières années.
7: Justement, l'historiographie ukrainienne sur euh, ce qui s'est passé à Babi elle est très récente. Comment vous expliquez qu'il a fallu autant de temps à l'Ukraine pour se pencher euh, sur, euh, sur cette partie de son histoire
1: À l'époque soviétique, ce sujet était interdit en Ukraine. Il était impossible d'imaginer un historien écrire un article sur le ghetto de Lviv, sur Babillar ou sur Kharkiv. Ce sujet était banni et pas seulement ce sujet d'ailleurs. Des groupes entiers de population ont été exclus de la mémoire par l'idéologie soviétique. L'idéologie soviétique réduisait la Seconde Guerre mondiale, la Grande Guerre, à une victoire de l'armée rouge. Mais rien sur le génocide. Ce sujet était tabou. Mais maintenant, en Ukraine, dans les universités et les écoles, ce n'est plus un sujet marginalisé. Cela fait partie de l'histoire du pays. Autrement dit, le sort des Juifs d'Ukraine, l'Holocauste, cela fait partie intégrante de l'histoire de l'Ukraine pendant la Seconde Guerre mondiale. Du
7: côté russe, il il y a toute une désinformation sur l'histoire ukrainienne avec Vladimir Poutine qui instrumentalise l'histoire de l'Holocauste, qui traite euh, par exemple les Ukrainiens de nazis pour justifier son invasion du pays.
6: C'est des de l'Ukraine de et de c'est l'une
1: des méthodes de la propagande russe contre l'Ukraine et elle n'est pas née aujourd'hui. La propagande anti-ukrainienne dure en Russie depuis deux décennies et elle est assez puissante. Poutine a commencé à dire il y a 15 ans, en 2008-2009, que l'armée soviétique aurait gagné la Seconde Guerre mondiale, même sans les Ukrainiens. On présentait les Ukrainiens comme des collaborateurs du régime nazi. Mais on ne parlait pas des 6 millions d'Ukrainiens qui étaient dans l'armée rouge et ont combattu contre Hitler. C'est une politique de désinformation qui a pour but d'enraciner dans la société russe la haine de l'Ukraine.
7: Une des figures controversées justement de, du mouvement nationaliste, c'est Stéphane Bandera, qui lui aussi est accusé d'avoir collaboré avec les Allemands pendant la guerre. Où, où en est la recherche sur Bandera et aussi où en est l'opinion ukrainienne à ce sujet aujourd'hui
1: Stéphane Bandera est tout simplement une figure de l'histoire ukrainienne du siècle dernier. À l'époque soviétique, ce nom de famille était complètement déshumanisé. Toute leur vie, les gens ont grandi en entendant que c'est le diable, le mal, et ils ne s'intéressaient ni à sa biographie ni à l'histoire. C'est une partie du mensonge soviétique qui s'est transformée en mensonge de Poutine. Mais le fait est que oui, c'est une figure controversée. Ce qu'il faut savoir, c'est que le mouvement national ukrainien était très complexe et il y avait des sociodémocrates, des communistes, des gauchistes, des droitiers. Le mouvement de Bandera en faisait partie. C'était un segment du mouvement national
6: ukrainien.
1: Deux mots sur la collaboration. Pendant la Seconde Guerre mondiale, tous les pays qui étaient occupés par Hitler ont collaboré. L'Ukraine n'est pas un cas unique. Regardez la France, la Pologne. Malheureusement, le régime nazi a fait coopérer la population locale. Et c'est un gros sujet. Ce sujet est ouvert dans l'historiographie ukrainienne. Il ne faut pas avoir peur de son passé. Le thème de la collaboration est exploré dans l'historiographie ukrainienne. Et pour l'instant, elle n'est pas instrumentalisée. Et cela nous distingue du régime de
6: Poutine. Annette
4: Vivorka, quel regard euh, porte l'historienne que vous êtes sur ce qu'on peut appeler une guerre mémoriale oui.
3: L'historienne que je suis euh, se dit qu'il y a des, des temps qui ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, on est dans un temps de guerre, c'est-à-dire un temps qui va relativement vite et euh, où il y a des, des urgences. Donc, euh, ce n'est peut-être pas le moment euh, d'examiner le passé ukrainien depuis 1920. Alors, je dirais simplement qu'il y a eu effectivement un mouvement nationaliste ukrainien très fort au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, au moment où se créent les nations, qui a été étouffée par l'Union soviétique, et qu'il y a une résurgence de ce mouvement au moment de l'invasion allemande, car une partie des nationalistes ukrainiens ont cru naïvement, parce qu'ils n'avaient pas vu qu'ils étaient des Slaves, donc des tout à fait bas dans, dans l'échelle raciale, entre guillemets, des Allemands, qu'ils pouvaient saisir cette... Opportunité pour recréer une nation ukrainienne. Donc ça, c'est le, le fait lourd. L'autre chose, c'est euh, il y a eu effectivement euh, des euh, coopérations polonaises, ukrainiennes au massacre de Juifs. Quand les Alsace-Gruppen euh, sont arrivés ont commencé à fusiller euh, les Juifs, les Ukrainiens, volontairement ou forcés, ont mis la main euh, à la pâte. C'est quelque chose qui est connu. Il y avait des gardes ukrainiens dans les camps. Tout le monde se rappelle de, du film de Costa Gavras euh, La boîte à musique et euh, du, de l'histoire d'Ivan de, Demaniouk. Donc tout ça, ce sont des réalités. Et euh, on peut se battre, on peut dire oui, il y avait beaucoup plus d'Ukrainiens euh, dans l'armée rouge que euh, dans ces groupes qui ont collaboré, ce qui est vrai. Mais je pense qu'il ne faut même pas discuter de ce que dit Poutine. On, on ne discute pas des, des mots qui sont de la pure propagande, qui n'ont aucun fondement historique. Et on ne va pas aller examiner euh, s'il faut dénazifier l'Ukraine. Ça me semble être une, une aberration, l'Ukraine. Euh, moi, je suis allé... Bon, je ne connais pas ces pays-là comme Galia. Moi, je suis allé plusieurs fois euh, en Ukraine. Je suis allé à Kiev. Je suis allé à Lemberg avec le mémorial de la Shoah juste avant le Covid parce qu'on faisait une formation de professeurs ukrainiens. Il y a quelque chose qui est en route. Et ce qui est en route est indéfectiblement lié à la démocratie. Si la démocratie ukrainienne s'effondre, si euh, je n'ose même pas évoquer cette possibilité, eh bien là, on peut être sûr et certain qu'il n'y aura aucun travail historique, comme il n'y a aucun travail historique maintenant en Russie. Et pour revenir sur l'histoire de
4: l'Ukraine, Galia et Kerman, il y avait de toute façon une limite très nette à cette collaboration avec les nazis. C'est que les nazis ne voulaient absolument pas d'un État indépendant. Euh,
0: D'une part. Et d'autre part, euh, il faut voir aussi un peu le contexte euh, qui est très compliqué dans toute l'Europe. Il y avait, euh, dans les années qui ont précédé la Seconde Guerre mondiale, une montée de mouvements nationalistes, fascistes, Nazi, etc., la Hongrie, euh, la Bulgarie, euh, la Slovaquie, etc., etc., et donc euh, ça apparaissait même dans, dans les pays démocratiques avec une très ancienne tradition, euh, comme en Grande-Bretagne, il y avait un parti nazi, donc c'était pas vu exactement de façon totalement allergique comme nous le voyons. Aujourd'hui, Et je pense que euh, le mythe de Bandera, c'est un mythe soviétique qui a été créé tout de suite après la guerre, non pas parce que euh, euh, Bandera avait trempé dans la collaboration dans les années qui ont précédé la guerre. Il faut dire aussi qu'il a été arrêté en 1941, qu'il a passé toute la guerre dans un camp allemand. Mais parce qu'après la guerre, à la fin de la guerre, dans la partie occidentale de l'Ukraine, qui n'avait pas été soviétique avant 1939, mais qui avait appartenu en grande partie à la Pologne, à, à la Roumanie, et à, à la Tchécoslovaquie, un petit bout à l'Hongrie, euh, donc euh, dans ces contrées-là, euh, euh, peuplées en grande partie par les, les Ukrainiens ethniques, il y a eu euh, une très forte résistance à l'instauration du régime soviétique qui a duré jusqu'à 1955 et euh, ce mouvement de partisans euh, ils ont les banderistes bah euh, ben, ils n'étaient pas tous des banderistes c'est ça le problème c'était un mouvement national où il y avait aussi des banderistes ce n'était plus le bandera le chef euh, donc ils ont quand même éliminé près de 30 000 de membres des services secrets et de, de dirigeants locaux communistes et c'est ça que les soviétiques n'ont jamais pu leur pardonner. J'ai euh, écouté suffisamment d'analyses de, de, et de, de discussions à ce sujet, par exemple à la télévision russe. Et c'est très simple. Si vous tuez les soviétiques, c'est que vous êtes nazi. Il euh, n'y avait pas euh, une autre explication. Bandera a tué les soviétiques pas Bandera, mais enfin bon, le mouvement national ukrainien, l'armée insurrectionnelle ukrainienne, eh bien, ça veut dire qu'ils sont des nazis. Et ça, c'est totalement faux, mais c'est quelque chose qui a été affirmé par les soviétiques et diffusé un peu dans le monde depuis euh, ces années-là. C'est une très vieille histoire qui ressurgit aujourd'hui. Annette Vivorca,
4: savoir se confronter à son passé, et notamment à, à ce passé euh, de la Seconde Guerre mondiale et de l'occupation nazie, c'est aussi euh, le signe d'une appartenance européenne. On parlait du tabou qu'avait été le génocide durant la période soviétique dans tous ces pays.
3: Je, oui, je dirais que ça a été le signe d'une appartenance européenne. J'ai eu la chance d'assister à la grande conférence qui s'est tenue à Stockholm, en 2000, euh, à une époque, euh, on l'a oublié, où euh, les PECO, les pays d'Europe centrale et orientale, rêvaient d'intégrer l'Europe. Parmi eux, le groupe de Vissograde, Pologne, Hongrie. Bon. Et euh, une des discussions, euh, pas, pas, pas moi, hein, mais une des discussions de tous les chefs de gouvernement euh, et chefs d'État qui étaient à Stockholm, c'était de savoir euh, si, euh, dans les critères d'entrée à l'Europe il y avait cette confrontation au passé, c'est-à-dire l'histoire, les archives, la mémoire. Ça a été abandonné, mais il y a eu huit points décidés à, à Stockholm, euh, qui étaient un engagement quand même euh, de ces pays à euh, faire ce travail euh, d'histoire et, et de mémoire. Donc ce travail était lié à la démocratie. Et, et, et ce que l'on voit c'est que quand la démocratie faiblit ou euh, disparaît, eh bien on revoit toujours les mêmes phénomènes, c'est-à-dire plus de capacité d'examiner de façon complexe et même contradictoire euh, l'histoire. Et ça s'accompagne en même temps de xénophobie, antisémitisme, l'homophobie, la misogynie, et on voit que le, il y a un lien idéologique avec notamment tout ce qui interdit euh, aux femmes la, la liberté de l'avortement. Donc c'est un tout. Et c'est pour ça que c'est important de voir que c'est un tout et pas simplement de prendre un élément comme s'il ne dépendait pas des autres. Carrefour de l'Europe sur la mémoire de la Shoah aujourd'hui, à l'heure où elle est à nouveau convoquée euh,
4: lors de la guerre en Ukraine. Un grand merci à nos deux invités, la grande historienne spécialiste de la Shoah, Annette Vivorka, dont le livre « Tombeau, autobiographie de ma famille », a reçu le prix Femina et c'est en 2022. Il est publié aux éditions du Seuil. Un grand merci aussi à vous, Galia Carman. Vous êtes directrice de la rédaction du site Desk Russie qui offre toute une série d'articles d'analyse passionnants pour mieux comprendre notamment la guerre en Ukraine. Merci à la documentation écrite de RFI. L'émission a été réalisée aujourd'hui par Ludivine Amado. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'Europe au cœur du trafic mondial de drogue.